0: Heute ist Dienstag, der 14. November 2023. Willkommen zur 67. Ausgabe der Foreign Times. Wir wollen uns heute mal wieder über die Ukraine unterhalten und dazu begrüße ich ganz herzlich Alexander Clarkson. Hallo. Hi.
1: Hi, wie geht's, Marco?
0: Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Und bevor wir in die Sendung reingehen, jetzt sollte ich dich höflicherweise noch antworten lassen, ne? ob es dir gut geht. Und mir geht's sehr gut. Wunderbar. Ja, der Alex schreibt ja jetzt jede Woche einen Artikel. Habe ich gesehen. Sehr ausführlich seine Gedanken nieder. Da können wir dann nochmal hin verlinken. Aber bevor wir da reingehen, Alex, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Lecturer, sprich Dozent für europäische und deutsche Studien, aber Sch Schwerpunkt europäische Studien. Und die Hauptfelder sind, die Hälfte von meiner Forschung und Lehre sind äh, Geschichte von Diasporin und die Länder an der eu grenzen mit den Kernländern der EU verbinden, dazu auch die BRD. Und die andere Hälfte meiner Forschung und Lehre und auch diese, ein Grund, warum jetzt ich jetzt diese wöchentliche Kolumne schreibe für World Politics Review, ist die Militarisierung der EU-Außengrenzen. Das ist ein leicht anderes Thema, ist natürlich verbunden. Und wie die ganzen Kriege und Krisen an den EU-Grenzen, an den Staaten an den EU-Grenzen, die innere Entwicklung und die Konsolidierung der EU beeinflussen. Ich habe so selber die These, dass die EU durch eine Art von State-Formation äh, langsam zu einem Staat wird. Aber das ist natürlich sehr umstritten und da wird es viel mit Kollegen debattiert drum.
0: Wir wollen uns heute über die Ukraine unterhalten, habe ich gesagt. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass man kann sagen, die Sommeroffensive in Anführungszeichen ist vorbei der Ukraine ist bei weitem nicht so gut gelaufen, wie sich mancher das vorgestellt hat, sicherlich auch in der Ukraine nicht nur im Westen. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, Jetzt kommt eine richtig schwierige Phase. Es wird jetzt richtig schwierig einerseits, weil der Westen nicht liefert, was er mal versprochen hat. Eine Million Schuss zum Beispiel. Und vielleicht kannst du uns kurz einen Überblick geben, wie du die Situation für die Ukraine gerade empfindest. Was ich ein bisschen
1: äh, frustrierend finde und ich, ich übrigens, ich würde auch selber sagen, dass ich zu einer gewissen Phase des Krieges selbst dazu diesen Fehler gemacht habe und dazu geneigt habe, so sagen wir, jo, ab Mai, äh, Frühjuni 2022 sind diese Zyklen von Hype, das ist ein englischer Wort für, ich weiß nicht, wie man das genau auf Deutsch äh, übersetzen würde, von Hysterie ist das falsche Wort, aber diese die, so Art also Stimmungsschwünge von Euphorie, zu Depression oder Dumerism auf Englisch. So ein Hype, dass das ist einfach diese ganze Hypezyklen oft wirklich es erschweren, wirklich nüchterne Analysen aufzubauen und oder eine nüchterne Sicht der, der Situation aufzubauen und durchaus auch damit auch nicht nur Analysen und Journalismus oder Kommentare problematisch beeinflussen, aber auch schon die Politik selber. Das ist einfach nur eine konstante kurzsichtige Sicht auf die Krisen oder Erfolgen, die jetzt, gerade jetzt passieren, ohne wirklich nachzudenken, wie das vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vielleicht zehn Schritte im Voraus ausgeht. Und einer der Probleme, das sah man zum Beispiel in den Aufbau zu dieser ukrainischen Offensive in der Region Saporizia, das war im Süden. Und die Zielsetzungen waren, und das hatte ich hatte immer schon, schon eine böse Vorahnung. Und das kann mir keiner vorhalten. Ich habe schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen vorsichtig so formuliert in Kom Kommentare und, und auf Twitter und andersweitig. Es gibt vielleicht durchaus eine, eine realistische Zielsetzung, die ich glaube immer noch realistisch ist. Das ist eine Stadt, Stadt die Tokmak heißt. Das ist ungefähr 20 Kilometer südlich der jetzigen Frontlinien. Und das schon zu erobern wäre ein Riesenerfolg aus, aus mehreren strategischen Gründen. Und dann alles andere danach, diesen Versuch, die Russen, russischen Armenien zwei zu schneiden, sagen wir, die Krim von der russischen Festland abzuschneiden, indem man diese Region bis zum Asowschen Meer übernimmt, bis zur Stadt Manitopol. Das hing alles Wirklich von der Stimmung der russischen Soldaten ab, von viel Glück. Alles müsste für die Ukraine glücklich ablaufen. Die Russen in dieser Situation mussten nur Pech haben. Und sagen wir so, es ist nicht oft in der Kriegsführung, dass man eine Situation hat, wo alles gut läuft für die offensive Streitmacht und alles schlecht läuft für die defensive Streitmacht. Einer dieser außergewöhnlichen Situationen war eine Offensive in der Region Kharkiv ein paar Monaten davor. Spät 2022. Und das hat leider, glaube ich, schon die, die Erwartungen ein bisschen überhöht, dazu was die Ukrainer dazu fähig wären. In der Situation in Kharkiv in August 20. und September 2022 haben die Ukrainer sehr opportunistisch gemerkt, dass die Russen sich in der Region abgeschwächt haben, weil sie anderweitig Truppen verschoben haben und die Generalmobilmachung noch nicht zu Ende war und haben sehr geschickt... Russische Schwächen ausgenutzt und eine gewisse Übergangsperiode ausgenutzt, um die Provinz und um die Oblast Kharkiv, eine Riesenregion, sehr wichtig strategisch für die Ukraine, zu befreien. Und in einer ähnlichen Lage, obwohl das natürlich viel, viel schwierigere Kämpfe waren, haben sie auf die westliche Flussseite des Fluss Dnipro, der Region Cherson wieder erobert. Aber wie gesagt, das war auf der westlichen Flussseite des Dnipros. Das waren sehr, sehr schwierige, langwierige Kämpfe. Aber am Ende waren die Ukrainer erfolgreich, zum Teil, weil sie auch die russischen logistischen Schwierigkeiten benutzt haben. Aber auch zu einem gewissen Zeitpunkt. Zeitpunkt, wo die russische Generalmobilbachung noch nicht gegriffen hat, noch nicht durchgeführt hat. Daraus ist eine, sagen wir, eine euphorische Erwartungshaltung aufgebaut worden, über was die Ukrainer dazu später fähig werden würden. Und da muss ich wirklich meine Kollegen Rob Lee und Mike Kaufman, das sind zwei amerikanische äh, Militärwissenschaftler und, und politische Analysten, Rob, der, bei uns zum, der lange bei uns bei King's College war und Mike, der in den USA beim CNA arbeitet, die haben es schon von Anfang an, sehr, sehr nüchtern gesagt, Leute, da dürfen wir jetzt nicht in Euphorie verfallen. Es gibt, Das ist eine ganz andere Nummer jetzt, wo die Russen jetzt äh, die volle Mobilmachung haben. Sie haben die Schlacht mit Bachmut durchgeführt. Und das Problem ist, ist, dass die, auf der anderen Seite diese euphorische Grundhaltung, dieser Optimismus brauchten die Ukraine, um weiter diese Unterstützung aus dem Westen zu locken. Und die Ukrainer standen in so einer Art PR-Falle. Auf der einen Seite ist dieser euphorische Hype, hat wirklich im Westen, wie auch in der Ukraine, Illusionen aufgebaut, über was möglich in dieser Offensive waren. Ich glaube, im Nachhinein wenn sie einfach den Ball ein bisschen flacher gehalten hätten und gesagt unsere Hauptsitzung ist Togmark, alles andere ist Glück, ne? dann wäre die Enttäuschung vielleicht ein bisschen weniger geworden und die Erwartungshaltung ein bisschen gewo weniger geworden. Aber wenn sie den Bach zu flach gehalten hätten, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, die Waffensysteme und die Hilfen aus dem Westen zu, hinzukriegen, weil dieser Hype auch geholfen hat, irgendwie einen Optimismus in den Westen zu stören. Und natürlich ist das Problem, ist nicht jeder Feldzug, klappt. Und gerade gegen ein Hochminenfelder und Schützengräben und Bunkerstellungen, eine vollendete Mobilmachung von der russischen Seite, haben die Ukrainer es sehr, sehr schwer gefunden, da weiterzukommen in Saporizia. Und ich habe da zum Beispiel in meinem Artikel für Politics Review letzte Woche einen Kontrast gezogen zu einer ganz anderen Kampagne. Und es ist, zu oft werden die zwei in Verbindung gebracht. Es gibt eine ganz andere Reihe von Operationen am Niprofluss selber, bis ins Schwarze Meer. Die Operationen in Saporizia sind territorial. Es geht um Land, äh, Land zu erobern. Und um die Russen zu zu schlagen oder vielleicht auch vernichten zu schlagen, ist nicht geklappt. Die Operationen in Nipro im Schwarzen Meer haben einen völlig anderen strategischen Zweck. Das ist, um die ukrainische Wirtschaft wieder zu beleben, um einfach gewisse spezifische Stücken Territorium wieder zu erobern oder sich Raum freizukämpfen im Schwarzen Meer selber oder am Fluss dass man Teilen der ukrainischen Wirtschaft, die sehr, sehr wichtig sind, so Infrastruktur und Handelsrouten und sowas, und da haben sie den Ball flach gehalten, haben sie einfach ohne große Erwartungen, ohne großen Hype, haben sie einfach Stück für Stück gewisse Ziele durchgeführt. Da gab es wenige Medienaufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Die, es ist die Marineinfanterie, die die Operationen im nipro fluss kontrolliert. Die Flotte, die Marine, so eine Art Mini-Marine, aber man erhebt Schlagkraft, die die Operationen im Schwar Schwarzen Meer durchgeführt haben. Und sie haben wirklich sehr ruhig und ohne großen Druck einfach Stück für Stück, ohne großen Ankündigungen, schon bis, schon ein paar Erfolge ausgearbeitet. Und ich fand, das ist ein besseres Modell in einer solchen Situation. Ja, einfach ohne Hype, ohne Euphorie, einfach sehr praktisch, sehr spezifische Ziele auszusuchen, und darauf aufzubauen und nicht in Überoptimismus zu weiten. Und das ist für mich irgendwie eine Lehre aus der Saporizhia-Kampagne. Weil, was passiert ist, ist dieser Hypezyklus, zyklus dieser Überkorrektur -Korre ist von Euphorie zu Depression. Geschwungen, was auch, ich finde, ein bisschen unrealistisch und zu pessimistisch ist. Wir brauchen einfach eine Fähigkeit, ich, ich benutze die sozialen Medien sehr, aber eine Fähigkeit, nüchterner
0: und ruhiger langfristig zu den denken. Also wenn man mal versuchen nüchtern da drauf zu schauen, dann würde man ja sagen, die Ukrainer standen in der Sommeroffensive an nahezu allen Punkten wo sie da standen, vor wesentlich mehr Verteidigungskonstrukt und wesentlich besserer Machart der Verteidigung, als man es den Russen zugetraut hat. Und zwar im Westen, wie wahrscheinlich auch teilweise in der Ukraine. Das heißt also, wenn man jetzt diesen Schritt weitergehen würde, dann zu sagen, aber sie haben sich doch, nachdem sie sich da quasi eingegroovt hatten auf diese neue Situation, haben sie doch Mittel gefunden und Wege, um da voranzukommen, auch wenn da natürlich nicht der große Bums dabei gewesen ist. Ne? Aber ist es ist eben ein Problem der Erwartungs Erwartungen, die aufgebaut. Sind? Ja, ja. Aber darauf will ich ja hinaus. Wenn wir, wenn wir also von der warte ohne Hype, sondern einfach nur Okay, äh, es ist wesentlich schwieriger als gedacht, aber es ging voran. Die Russen haben ja quasi die, die Felder mit Minen vollgekippt. <lacht> so, Mann, ja. Das kann man bisher ja gar nicht mehr sagen. Auch demoralisierte Truppen können innerhalb eines
1: Bunkers viel eher Land halten als eine demoralisierte unter schlecht ausgebildete Truppen. Ja,
0: sie haben aber auch Erschießungskommandos zum Beispiel eingeführt, die Russen. Ne? Also sie sind dann hergegangen und haben äh, quasi so kleine Trupps ge gegründet. Man kennt das aus dem Zweiten Weltkrieg. Überall, wo einer fliehen wollte, gehen die dann dahin, erschießen ein paar Leute äh, und dann ist die Moral der Truppen wieder höher. So zumindest in der These. Also da ist schon sehr viel passiert. werden mindestens in Sidessever eingebuchtet. Ne? Die werden in Gefängnis noch also Russland hat sich sehr stark angepasst, will ich damit sagen. Und das ist, glaube ich, das, was man in diesen Halbzyklen übersieht, dass Russland ja auch ein Akteur ist, ne? ja. nicht nur die Ukraine.
1: Und das war Mike Kaufmans Grund. Ich meine, ich, ich war auch nicht übermäßig optimistisch, weil wir viele Kollegen auch drüber gesprochen haben, habe ich mir hab immer gedacht, okay, ich denke, Tokmak ist immer noch möglich. Aber das ist eine sehr spezifische, es ist wichtig, Tokmark und Vasilivka nebenan zu erobern, das, das werde ich ein bisschen später vielleicht erklären. Warum. Aber es ist ein inkrementaler Prozess. Ich glaube, die Ernüchterung bei den Ukrainern, man sah das auch, weil es gab viel Streit in der ukrainischen Führung im Sommer. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie viele darstellen, aber es ist immer noch ein bisschen, da gibt es immer noch ein bisschen... Ja, genervte äh, unterschiedliche Figuren in, im System. Aber der Streit war im August im ukrainischen System. Ja, darum, die Ernüchterung in der Ukraine kam viel früher. Ich glaube, dieser überbordene Pessimismus ist okay, die Ukrainer, ja, denen, denen geht es nicht gut. Na, und da gibt es viel Enttäuschung. Aber die haben einfach das praktische Problem, okay, aber jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir weiterkämpfen und neue Möglichkeiten finden und so weiter und so fort. Wo man diese Überkorrektur ins Dumerismus, ins extreme Pessimismus sieht, ist eigentlich eher im, im Westen. Oh, komischerweise ist glaube ich, weniger in der EU, eher in den USA. Weil in den USA USA gibt es diese Ängste wegen Trump sind viel, viel stärker. Und wenn die EU sehen, Trump als praktisch ist, aber sehr, sehr ich denke, die EU müsste viel mehr darauf konzentrieren. Ich glaube, die, diese Ernüchterung kommt jetzt langsam auch in der europäischen Lage. Aber wie gesagt, für die Europäer ist es auch jetzt so okay, es ist sehr, sehr enttäuschend, aber okay, das ist eine europäische Krise. Aber wo die wirkliche extreme Enttäuschung zu sehen war, waren in den USA. Und bei russischen Exilanten. Das würde ich auch sagen. Das ist sehr, sehr interessant, wer am ehesten jetzt wirklich in massiven Dumerismus und extremen Pessimismus verfällt. Ich glaube zum Teil, weil die Leute in der USA, sehen, Ukraine, die Ukraine unterstützen, sehen das auch zum Teil als inneramerikanischen Kampf. Als Kampf gegen den Cultural War Feind und so weiter. Und die russischen Exilanten, ich glaube, die haben viel Hoffnung draufgehängt, dass die Ukrainer irgendwie so einen Tsushima-mäßigen, Sedan-Schlacht-mäßigen Sieg erlingen und dann stürzt Putin und dann können sie alle nach Hause. Und deswegen, ja, es gibt viele Ernüchterungen in der Ukraine, dann viel Enttäuschung in der EU und der UK in, in, zwei, drei Monaten später. Aber wo diesen extremen Pessimismus zu sehen ist, ist wirklich bei den Amerikanern und bei den russischen Exilanten. Und ich finde, es ist überhaupt nicht hilfreich, weil, okay, die Ukrainer seit August sitzen da und es kam jetzt diesen Artikel von den Generalstabschef Salushny, den Economist, wo sie gesagt haben, okay, hier sind die Probleme. Wir haben versucht, hier und hier zu bauen. Hier brauchen wir technologische Veränderungen. Aber viele von diesen Änderungen haben die Ukrainer schon im Gemacht. Diese große Versuch einen, eines Blitzkriegs zu machen, diese Offensive endete eigentlich schon Ende Juni. Haben sie zwei Wochen versucht, gemerkt, das geht nicht und haben dann umgeschaltet. Aber auf der anderen Seite, die Erfolge, die sie gekriegt haben bei diesen Umschaltungen, das ist bei weitem nicht diesen großen sedan Entscheidungsschlacht, mäßigen Entscheidungsschlacht, die halt den Putin zum Fall bringt, das oft gehypt wurde davor.
0: Ja, aber Alex, ähm, vielleicht gibt es ja dann doch ein paar Gründe, warum man so enttäuscht ist, weil damit nämlich endgültig klar ist, dass das Ding nicht in einem Jahr oder in zwei Jahren beendet ist, sondern worauf wir uns jetzt einstellen müssen, ist ein Krieg, der über fünf oder zehn Jahre dauern kann, in dem die Ukraine sehr langsam Land zurückerobern wird, wo eben nicht mehr dieser große Durchbruch möglich sein wird, höchstwahrscheinlich. Ja, Es gibt ja immer noch Möglichkeiten, aber es sieht gerade nicht so aus. Und die Anerkenntnis dieser Prozess der Anerkenntnis, wir müssen da jetzt sehr langfristig denken, uns darauf einstellen, Produktionskapazitäten für Munitionen erweitern, Waffensysteme zur Verfügung stellen und so weiter und so fort, bedeutet ja auch, gerade wenn man es aus US-Sicht betrachtet, naja, von Präsidentschaftswahl zu Präsidentschaftswahl wird das jetzt schwieriger, ja. diese Ukraine-Unterstützung zu organisieren. Und da kann ich dieses negative Denken schon nachvollziehen, ne? weil äh, die Europäer sind nicht in der Lage, und die USA werden es vielleicht nicht mehr ewig tun. Ich glaube,
1: die Europäer sind schon in der Lage, und gerade wenn es um artillerie geht, auch bei vielen dieser Technologien, aber bei, bei den Europäern ist es ein Timing-Problem. Und das, da muss man durchaus die europäische Seite stark kritisieren. Diese Erkenntnis, dass das wirklich vielleicht eine langfristige Planung braucht, das war schon da, sagen wir Ende 2022, Anfang 2023. Aber die Kommission, gerade die EU-Kommission, die hier eine zentrale Rolle spielen muss, hat nur wirklich angefangen, unter Thierry Breton diese Produktionskapazitäten ordentlich zu koordinieren, so im Februar, März 2023. Das heißt, es ist ein bisschen wie bei der Impfkampagne. Es ist, glaube ich, schon vergleichbar, dass die Europäer schon eventuell diese ganzen Produktionskapazitäten hinkriegen, ich glaube schon auch werden. Aber weil sie so langsam angefangen haben und so zaghaft und nur jetzt wirklich im vollen, das Ganze im vollen Gange ist, gibt es jetzt diesen Gap, gibt es jetzt diese 2024, ist dieses schwierige Jahr, wo die Europäer noch nicht vollgekurbelt haben alles. Vieles hängt immer noch, dass die Amerikaner diesen Jahr noch irgendwie durchfüllen. Und wo es richtig problematisch wird, ist, ich glaube, die europäischen Kapazitäten, wenn ich jetzt die letzten Stats geschaut habe, werden wirklich, wirklich nur einkicken, sagen wir Mitte 2024. Das heißt, man muss dann hoffen, da gibt es noch zwei, drei, vier Monaten, wo die Amis immer noch da irgendwie dazwischen helfen müssen. Ich glaube, langfristig wird das sowieso zu einem europäischen Krieg. Ich meine, langfristig, und das ist auch diese Erkenntnis in Europa, dass so langsam auch, auch in Großbritannien zu sehen ist bei vielen Gesprächen, wo die Leute langsam sagen, super, dass Biden da war. Wir haben es wirklich verkackt in den Monaten vor Anfang dieses Krieges. Und es ist super, dass die Amerikaner da waren, um schnell zu helfen in 2022. Aber das ist keine langfristige Perspektive. Okay, das ist eine super Erkenntnis für die mittelfristige und langfristige Entwicklung. Ich glaube, die Ukrainer also erkennen das selber. Da wird vieles über eigene Kapazitäten so aufgebaut. Aber das Problem ist, diese Erkenntnis kam relativ spät, zu spät. Die Zeitenwende-Rede ist am 27. Februar 2022. Die Erkenntnisse der Zeitenwende sind zum praktischen Handeln dann dauert es noch zehn Monate. Und das ist, glaube ich, das Problem jetzt. Wir haben jetzt 18 Monate, wo es sehr schwierig sein
0: wird. Also wenn wir jetzt angucken, Scholz hat jetzt Taurus nicht geliefert. Das wäre etwas ja. gewesen, was der Ukraine höchstwahrscheinlich gut geholfen hätte, diese Kertschbrücke da niederzuballern. Also da fehlt doch auch irgendwo das Bedürfnis, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie auch die Russen weghaut. Okay, und das ist, wo ich eher pessimistisch bin. Wie gesagt, ich bin so eine, so eine komische,
1: ich bin weder Optimist noch Pessimist. Ich glaube, die Kapazitäten sind da, um die Ukraine als Staat und mit ein gewisse gezielten Operationen um diesen, gerade um diesen Niprofluss. Ich glaube, die Kapazitäten sind schon da, um die Ukrainer zu helfen, ein starkes Militär zu haben und eine funktionierende Wirtschaft. so dass wenn es dann eventuell zu einem eingefrorenen Krieg kommt, das heißt eine Situation, wo die Russen zu ermüdet sind, weiterzukämpfen, aber die Ukrainer sie nicht raushauen können. Dass man so eine Situation wie Südkorea und Nordkorea hat. Der übrigens Samuel Cherub, das ist jemand, der ich, den ich sehr kritisch sehe. Ich denke, das war keine schlechte, er hatte eins, seinen Bericht gesagt, wir müssen gleich jetzt verhandeln und wir müssen jetzt einen, einen Waffenruhe haben. Ich fand das super unrealistisch, weil bis die Russen ermüdet sind, werden sie niemals eine Waffenruhe unterzeichnen. Ich denke, die Idee einer Südkorea-Situation, wo beide Seiten zu ermüdet sind, weiterzumachen, aber die Russen sitzen immer noch in im großen Teilen des ukrainischen Territoriums. Was die UI liefern kann, ist, die Ukraine es zu ermöglichen, diesen Kern des ukrainischen Staates, und Kern der ukrainischen Wirtschaft, sodass die ganzen großen wirtschaftlichen und urbanen Zentren und was jetzt wieder erlangt werden muss, die, die Infrastruktur entlang des Flusses, dass das alles da ist, sodass in einer solchen Situation die Ukraine als Staat relativ robust aus diesem Schlamassel rauskommt, auch wenn es nicht zum den Russen auszuwandeln. Aber ja, wo ich dich zustimme und das eher pessimistisch sehe, ist, ich glaube nicht, dass die EU die Kapazitäten schnell freischalten. Und um die Ukraine zu offensiv, große Offensive siegen, Wiedererobung des Donbass oder des Krims oder die Teilen des, von Saporizia weiter entfernt vom Fluss. Das glaube ich, da würde ich dich zustimmen. Das heißt, ich, ich falle irgendwo dazwischen. Das ist ein Versuch, und ich glaube schon, das ist an relativ nüchterner Sicht, ist zu sagen, ich bin nicht überpessimistisch. Das ist nicht so, dass der ukrainische Staat so bedroht ist wie im Februar 2022. Und wir haben durchaus die Kapazitäten, diesen Errungenschaften zu stabilisieren. Aber einen wirklichen entscheidenden Sieg, dass dieses das russische Regime wirklich contained und aus den ganzen ukrainischen Territorien raushaut, um eine stabile, langfristig stabile Situation aufzubauen, da habe ich hier meine Zweifel. Und da würde ich dich dann zustimmen.
0: Ja, ja wie ist denn das äh, mit dem, was Salushny da gesagt hat? Das referiert ja im Endeffekt auf genau so eine Situation, weil er ja im Grunde sagt, naja, also das, was wir haben, also ich übersetze es jetzt mal in das, was wir besprochen haben. Das, was wir haben, ist im Grunde zu wenig, um die Russen zurückzuschlagen. Das heißt, würde man wollen, dass wir gewinnen, müsste man uns mehr geben. Und das bedeutet ja, irgendjemand muss es tun. Wenn es aus den USA nicht kommen wird, Wobei, ich mache mal Klammer auf, ich würde das mit Trump als nicht so gesetzt ansehen. Ja, die US-Waffenindustrie ist mit den Republikanern gut verbandelt. Also da wird sicherlich auch noch Fragezeichen geben. Ich denke, es ist aber worst case Scenario planning ne? Definitiv und das muss man tun. Aber dann sagt der Salushni genau das. Also es muss jetzt äh, so, so eine Art Ramping-up der Waffenproduktion geben. Wir brauchen einfach jetzt mehr Zeugs, damit wir diesen Krieg in der Form, wie er jetzt vor uns liegt, gewinnen können. Und das ist ja, was er gezeichnet hat, quasi so eine erste Weltkriegsszenario, ne? Ja. Man steht da halt und schießt aufeinander. Aber er, der erste Weltkrieg
1: ist auch zu Ende gegangen. Ne, mit dem Zusammenbruch der aggressiven Seite. Und ich, ich, bin immer noch <lacht> britisch oder ukrainisch beeinflusst genug, zu sagen, die die Aggressoren im, im ersten Weltkrieg waren, doch immer noch die Deutschen in Österreich. Aber
0: wer geht denn da rein, um das herbeizuführen?
1: Hier ist das Grund, die Grundlage des Problems. Was getestet wurde mit diesem Saporizia-Feldzug, war die Frage, ob die Ukrainer ohne Instabilität innerhalb von Russlands die Russen raushauen können. Das Problem für mich ist, ein, auch ein langfristiges. Es ist nicht im putinischen Interesse oder Interesse von russischen Ultra Ultranationalisten, aber es ist schon im Interesse, langfristigen Interesse, ich würde es konstatieren, es ist im Interesse langfristigen Interesse Russlands selber. Wenn die Ukrainer die Russen raushauen können, ohne dass es erst zu einem gesellschaftlichen politischen Zusammenbruch in Russland führen muss. Und ich meine, einer der Probleme, dass jetzt, lang, ein, eine solche, solch langfristige Szenario, ich glaube, es ist nicht, auch nicht eins, das für Russland tragbar ist. Langfristig gesehen. und das jetzt wirklich über acht, neun Jahre, da werden sich alle, beide Gesellschaften radikal verändern. Ich glaube auch, es wird auch lange Phasen geben, wo, wo es keine heftigen Kämpfen gibt. Das muss man auch durchaus. So ein klassisches No War, No Peace Szenario. Aber wo langsam Russland langsam, einfach wegen diesen immensen Last des Krieges, langsam, die Ukrainer können immer noch auf die EU gucken zum gewissen Grad und sagen, okay, hier gibt es jemand extern, der uns auch aufrechterhalten kann. Die Russen sind schon weit stärker als die Ukrainer, aber die haben keinen äußeren Sponsor. Mal, mal schauen, was die Chinesen machen wollen, aber die latschen langsam in Schwierigkeiten rein. Aber die haben keinen äußeren Sponsor, um den Russland zu stabilisieren, wenn es wirklich schwierig geht. Das heißt, in der Hinsicht, langfristig ist ein schneller ukrainischer Sieg im Interesse Europas, Ukraines und glaube ich auch Russlands. Nur die, für mich ist eben schon dieses, eher dieses Szenario, dass die Europäer genug produzieren und die Ukrainer diesen Kern des Staates. Und wie gesagt, Nipro, diese ganze Energieinfrastruktur, diese Bewässerungsstruktur für die Felder, Transport äh Mikolaiv äh, zu entblockieren, entblocken als zweites großes Hafen und und und. Vielleicht dann müssen wir erstmal vielleicht in diesem Jahr eine Nummer tiefer gehen. Einfach sehr gezielt sagen, was braucht die Ukraine, um ihren Wirtschaft wieder anzukurbeln und auch um, um robuster zu werden gegenüber russische Angriffe. Da muss man einfach vielleicht eine Nummer tiefer gehen und sagen, okay, wir können die Russen nicht raushauen. Fokussieren wir auf Fanger Tokmak oder einfach nur die andere Flusshälfte des Dnipros und fokussieren wir einfach nur auf das, was die Ukraine jetzt für eine stabil vielleicht ist. Die Russen völlig rauszuhauen in Frage für 2025. 2026. Fokussieren wir auf das Minimum, was gebraucht wird, um diesen Staat wirklich stark stärker zu machen, stärker aus dieser Krise herauszubringen. Das bedeutet ja mehr liefern von was auch immer. Das ist so ein Paradox. Es bedeutet mehr liefern. Nicht notwendigerweise so viel, wie gebraucht werden würde, um den großen Sedan-Sieg herbeizuführen. Das muss man auch sagen. Aber vielleicht ist das ein realistischer Ansatz über das, was wir liefern können. Vielleicht ist eine, eine limitiertere Offensive eher eine realistische Reflexion für das, was wir liefern können. Die Ukraine müssen auch regenerieren. Die
0: können nicht dauernd auf Offensive gehen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen realistischer zu sagen, vielleicht nehmen wir das nur eine Nummer tief an. Die Manpower ist ja auch ein Problem. Also das, was wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben, spricht ja schon stark dafür, dass es einerseits Materialprobleme gibt, aber auch auf der menschlichen Seite ausgebildete Soldaten immer mehr fehlen, die sowas äh, bewerkstelligen könnten. Also irgendwas funktioniert da ja auch nicht. Es ist nicht nur so ausgebildete Soldaten, die fehlen.
1: Die, es gibt schon ausgebildete Soldaten, aber die, aus, die brauchen auch eine Pause. Die brauchen auch eine Ruhezeit. Es gibt ausgebildete Soldaten, die seit zehn Monaten, acht Monaten nur im Feld sind. Dann müssen die brauchen auch Western Recreation. Und ich glaube, deswegen, das ist was ich meine. Ich meine, das ist was Mike Kaufman oder Blee oder Gustav Gressel Okay, Franke, andere so sagen, dass ich durchaus ernst nehme, sehr ernst nehme, weil es sind tolle Kollegen. Aber man muss dann schon sagen, Vielleicht gibt es eben auch wichtig, dass die Ukraine für eine Phase, abgesehen von sehr spezifische limitierte Offensive vom Stile des Schwarzmeers und des Flusses, wirklich auf Defensive gehen, so dass sie regenerieren können, dass sie wieder aufbauen können, dass die Ukra dass die Europäer, die das schon langsam und zaghaft machen, aber durchaus die Kapazitäten aufbauen, aber dass man durch diesen dies, diesen Jahr durchkommt, ohne zu viel von den Amerikanern zu bringen. Es, es kommt für mich die wirklich diese Kernfrage, okay, vielleicht gewinnt Biden in 2024 und gut, dann ist es alles gut gegangen und alles schön und gut, aber ich glaube, es ist wirklich das Ganze und das. ich glaube, das wird langsam auch gecheckt jetzt auf europäischer Seite. Es ist ein Zeichen, dass wir nie hundertprozentig
0: auf die Amerikaner, nicht Vertrauen, aber heranlegen äh, können. Das mit dem Regenerieren, das ist ja eine schöne Idee, ne? aber am Ende sehen wir ja auch in Adivka, dass das alles nicht so einfach ist mit dem Regenerieren, weil dann auf einmal die Russen dastehen mit Unmengen an Personen und Material und versuchen durchzukommen. Es ist eher
1: möglich zu regenerieren, wenn man zum Güsten auf der Defensive ist, also wenn man versucht, eine große Offensive zu generieren. Und das heißt, okay, man muss lokalisiert mobile Streitkräfte haben, man kann vielleicht eine sehr spezifische Operation, was die dann macht am, am Dnieper, ist einfach, es ist fast das Umgekehrte von das, was in Zaporizia war. Zaporizia sollte ein Riesenangriff von mehreren Brigaden sein. Und was die machen im Nipro, ist, die schicken jeden Tag 10, 15 Leute rüber, Stück für Stück, klein, klein. Die Atelier sitzt auf der anderen an Flussseite, die Atelier auf der anderen Fluss, auf der ukrainischen Flussseite, die hat aber so ein Range von 20, 30 Kilometer. Das heißt, die können, sagen wir, 10, 15 Kilometer reinstießen, wenn sie Glück haben, ohne viel Artillerie und viel Material überbringen zu müssen und über den Fluss bringen zu müssen. Weit, Ich glaube, weiter als das würde das nicht klappen. Aber das ist so eher eine ganz andere Approach. Das ist ein ganz anderer äh, Operationplan. Und ich finde, das ist viel realistischer. Das ist so einfach Stück für Stück, klein, klein, ein, einfach ab, einen, jeden Tag 10, 15 Leute rüberschicken, einfach langsam die Bestellung aufbauen, Stück für Stück die Russen dazu schwächen. Das sind auch die schwächeren russischen Verbände in der Region. Und ich würde das nicht mal halten. Einfach nur sagen, das ist sehr praktische Arbeit. Das ist Arbeit ohne viel Druck von außen. Es ist eine realistische Einschätzung für den Material, das sie da in Kersern zur zu Verfügung haben. Und das ist einfach, vielleicht hat eine viel realistischere Endszenario in, in der Planung, als diese Idee von Saporizha im Juni, dass da irgendwie ein großen Feldschlacht passieren wird und dann Blitzkrieg und dann ist es aus. Aber das ist vielleicht eher eine viel realistischer Umgang in den spezifischen Bereichen, wo die Ukraine vielleicht wirklich jetzt schon immer noch vorstießen müssen. Und sonst diese Idee von Mike, dass man einfach sagt, okay, für ein paar Monate mindestens, ja, wenn eine Krise ist, dann gibt es genug Truppen, um, um abzuwehren. Aber ohne große offensive Aktionen kann man damit schon genug Personal besser ausbilden. Einer der großen Probleme bei der offensive war, dass sie frische Truppen benutzt haben zum größten Teil, die sehr, sehr schnell ausgebildet wurden.
0: Und auch nicht richtig ausgebildet wurden, ne? wie wir jetzt gelernt ja. haben. Über die letzten Monate war ja die Ausbildung gemäß irgendwelchen NATO-Doktrinen, die nicht sehr nah an der Realität ja, ja. in der Ukraine waren, die jetzt auch, habe ich heute erst gelesen, dann doch <lacht> modifiziert wurden etwas in der letzten Zeit. Die Franzosen
1: haben jetzt ukrainische Ausbilder rübergebracht für die eigenen Manöver. Auch ein sehr interessantes Signal. Und polnischen, die Polnisch, das polnische Militär hat auch mehrere ukrainische Militär beobachtet, die da sitzen und sagen, so, so läuft das mit
0: den Drohnen. Da sieht man, dass der Krieg komplett alles was wir bisher geplant haben noch mal umwirft ich würde jetzt vielleicht nicht alles aber doch vieles und äh, viele fragestellungen noch mal neu gestellt werden. Mein besorgnis ist ich glaube wo ich denke dass dieser
1: pessimismus zu extrem geworden ist. ist Erstmal jetzt kommt wieder diesen diesen image von Russland als unendlicher Ressourcen unendliche, mobilisierbare Truppen und die werden sich durchwälzen bis Berlin. Und vor allen Dingen, Russland gewinnt immer, ne? Und das finde ich auch unheimlich problematisch. Erstens ist das lähmend, weil es st stimmt nicht einfach nicht. Europa hat die Kapazitäten, baut langsam die Kapazitäten auf. Wie gesagt, genug Kapazitäten für Defensivkriege, aber es ist genug, Kapazitäten sind für eine ukrainischen große Offensive, ist eine andere Frage. Und das ist, wo ich dann pessimistisch bin. Diese Idee, dass die Russland endlose Ressourcen haben und ja, und das, das, das ist jetzt sinnlos und jetzt, jetzt, jetzt ist wieder Götterdämmerung ab Dezember, das finde ich, das ist erstens nicht hilfreich, zweitens nicht realistisch. Und, und drittens, es schafft eine Situation, die dann die internen Risiken wieder in Russland unterschätzt. Ich meine, Es ist nur ein paar Monate her, als Prigodschin diese, diese dämliche Rebellion durchgeführt hat. Das, was Putin dann gemacht hat, war völlig sinnvoll von der russischen Sicht. Ich meine, Er hat dann diesen Elementen wirklich zerstampft, aber diesen ganzen Druck innerhalb des russischen Systems gibt es aber noch. Aber das ist natürlich auch problematisch. Wollen wir einen positiven Ausgang im Westen davon abhängig machen, ob es in Russland eine Revolution gibt oder oder eine große Re Zerwürfnisse? Aber auf der anderen Seite ist das ich meine, es ist durchaus möglich, dass Russland in Instabilität reingeht. Aber das, ich glaube, das nicht, weil das ist in dem westlichen Interesse.
0: Aber dann freuen wir uns, wenn es so ist. Damit genau. kannst du planen. Ähm, genau. Ich wollte mal einen kurzen kleinen Schwenk äh, Richtung äh, Nahen Osten machen, weil da ist mir das jetzt wieder sehr stark aufgefallen, dieses Narrativ. Russland gewinnt. Also es, es passiert irgendwas und Russland trägt das immer bei. Also nachdem die Hamas Israel angegriffen hat, ist so eine ganz sonderbare Diskussion entstanden, die so ein bisschen in die Richtung ging, naja, also die, die jetzt davon profitieren, sind Russland wo ich erstmal wirklich ein paar Mal hingucken musste, um mich zu fragen, ja, wieso eigentlich? Weil jetzt der globale Süden jetzt in der UN nicht mehr für die Ukraine stimmt, also mal abgesehen davon, dass er das vielleicht auch gar nicht tun wird. Das werden wir jetzt erst bei den nächsten Abstimmungen sehen. Aber wenn jetzt die ganzen iranischen Proxys anfangen müssen, irgendwie gegen die USA zu kämpfen, das machen sie jetzt gerade in Syrien sehr intensiv, die Hisbollah da ein bisschen an der Grenze Richtung Israel und die sich irgendwie damit beschäftigen müssen, dann hat doch Russland sofort Nachteile in der Waffenversorgung, kriegen keine Drohnen mehr vom Iran und so weiter und so fort. Das ist doch alles nicht positiv für Russland. Jetzt haben die Israelis da äh, bei Assad, diese Airports, haben sie da, äh, schmeißen sie immer Bomben ab, wenn die die Start- und Landebahnen repariert haben, ne, sodass da immer ein Loch drin ist. So, jetzt sind die Assad-Leute, müssen jetzt von der russischen Basis aus starten, weil sich die Israelis da nicht dran trauen. Die Russen kriegen von den Israelis keine Informationen mehr vorab, wenn sie da irgendwo einen Angriff fliegen. Nichts, was ich dort sehe, Spricht dafür, dass es Russland jetzt leichter hat. Im Gegenteil, sie müssen mehr Personal und so weiter da reinputtern. Es ist aber noch eine klassische Situation, wo alle immer
1: entweder einen Sieger oder einen Verlierer sehen wollen, wenn es Russland geht. Ich glaube, was interessant ist für mich, ist, ist die russische Einflusslosigkeit. Russland ist jetzt völlig in diesen Krieg in der Ukraine reingezogen worden. Russland hat kaum Einfluss ausüben können über Aserbaidschan, in deren Feldzug gegen Nagorno-Karabach ist jetzt auch schnell vergessen worden, wie die Russen einfach dastanden und das einfach ganze
0: überrollt werden wurde. Und und dann wurde dann so gemacht, dass die Russen da irgendwie mit beteiligt waren. Also Oder Zentralasien redet der Tokayev auf einmal kasachisch mit dem Putin.
1: Ja, ich denke, das würde ein bisschen übertrieben, aber das war so eher eher so, ich, ich fand die Reaktion interessant. Das war eher so ein so, so Normal, das war eher, dass die Russen hat überrascht Aber er hat schon ein, ja, in diesen Konferenz mit auch russisch gesprochen. Nur, ja, kommt das hätte er sich doch vor zwei Jahren nicht getraut. <lacht> Aber das Interessante war eher die zentralasiatische Reaktionen darauf. Das war das Interessante, inwieweit sie viele frohlockt haben. Und das ist ein Zeichen von schwindendem Einfluss. Auch diesen riesen Treffen zwischen zentralasiatischen Führern und Xi Jinping, den Chinesen in Xinjiang. Das war vor, ich glaube, das war im Sommer. Aber es ist nicht so klar. Es ist wie zum Beispiel oder am Sahel, wo Wagner stark beteiligt das wird immer so dargestellt, so, so als ob die Russen das alles kontrollieren. Während, wenn man zum Beispiel diesen Feldzug gegen Kidal sieht, wo sie jetzt in, in diese Stadt im Nordmali jetzt aufgetaucht sind, das alles wurde eigentlich von, einer der Gründe, warum die Malianer gerne malisch, malisch eher mit den Russen jetzt arbeiten wollen als die Franzosen, ist, dass die Russen eher äh, Sachen machen, dass die Franzosen lieber nicht machen würden. Die ganze Planung geht eher von die malische Armee aus. Das ist nicht so, als ob die Russen die steuern. Die, 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 die malische Armee Mali, Mali hat gesagt, jetzt gehen wir hin und tun diese Sachen und die Russen sagen, okay, wie viel Geld und das war es dann auch. Die Russen sind nicht immer die Gewinner. Das, das heißt nicht, dass sie die Verlierer sind. So, und ich In diesen nahöstlichen Situationen ist es einfach, was man sieht, ist die russische Einflusslosigkeit. Die haben keine Kontrolle über diese Situation. Die Situation könnte sich sehr schnell gegen russische Interessen kehren in Syrien. Man sieht, wie... Ach, HTS, diese ex jihadische Organisation, dass das die Provinz Idlib beherrscht, jetzt sich langsam so wieder rumschaut und sieht, was sie wieder stoppen können, wenn es wirklich schief geht für den Access of Resistance sogenannt, dass die Russen keinen Einfluss haben über die Iraner und dass die Russen dann sich wirklich abhängig gemacht haben von, von unterschiedlichen Akteuren, die, wenn es auf hart und hart geht, nicht durch die russischen Interessen nicht bewahren werden. Das sieht man auch im Sudan auch so ein Fall. Ne? Und, und, und. Aber das Problem ist, es ist nicht so. Russland stürzt ab und muss fliehen. Und damit gibt es Narrativ, ach, muss müssen immer wieder gewinnen. Natürlich, wenn der Westen unter Druck setzt, sitzt, heißt es nicht immer, dass Russland oder China gewinnt. Ne? Und das, das muss man eben auch sagen. Und auch dieser Kontru Konstrukt von globalen Süden, wenn es um historische Erinnerung, historische Erinnerungspolitik geht zum Beispiel, oder vielleicht gewisse spezifische wirtschaftliche Faktoren, finanzmärktliche -Faktoren, ja, kann man sowas von globalen Süden sprechen. Aber hier geht es um 100 Staaten, alle mit ihren eigenen geopolitischen Interessen und Rivalitäten. Das ist auch kein geopolitisch, in, in, in sicherheitspolitischen Fragen Kohärenter Akteur. Ne, obwohl die Russen das langsam sich für selbst, selbst konstruiert haben. Ich verneine nicht die Existenz eines globalen Südens in gewissen Feldern, aber bei diesen sicherheitspolitischen Feldern ist es kein kohärenter Akteur. Und diese Konstruktion, dass die Russen dann plötzlich globale Seite und Süden auf ihre Seite ziehen werden, das ist das, das ganz auch langsam ans Absurde. Aber auf der anderen Seite, die Russen sind nicht der absolute Verlierer.
0: Das ist auch ein bisschen eher wie diese Überkorrektur. Aber ist das wirklich das Problem, dass die Leute, dass die Leute auch immer sehen müssen, dass. Jemand, also wenn Sie nicht sehen, dass jemand verliert, dann gehen Sie davon aus, dass der andere gewinnt. Weißt du, wie ich das meine? Also das, wenn es unklar ist, vermutet man dann Gewinner. Die, die Sache, es ist auch etwas nichts Neues. Wenn man jetzt die Geschichte des Kalten Krieges sich
1: anschaut, im Nachhinein war es irgendwie, ne, man, wenn man die Bücher der 1990er liest. Sagen alle, oh, es war immer klar, dass das Westen gewinnen wird. Wenn man aber die, die Texte der 70er Jahre oder 60er Jahre liest, gibt es diese massive Paranoia, dass der Westen zu schwach ist, dass die werden, wir werden von diesen autoritären Regimes überrollt werden, unser System kann nicht überleben und und und. Es gab auch diese Neigung zur Überkorrektur. Entweder sind sie on Top oder sind sie Verlierer. Und was ich immer faszinierend finde, gerade bei der EU immer faszinierend finde, aber auch mehr und mehr bei den Amerikanern, ist eben diese totale Unterschätzung der eigenen Macht. Bei der EU sowieso, ne. Diese EU hat eigentlich immense wirtschaftliche und politische und sicherheitspolitische Machtpotenziale, die sie manchmal durchaus hinkriegt zu benutzen. Nicht immer effektiv, aber das ist da. Und das, die Frage ist ein Koordinierungsproblem, weil wegen den ganz besonderen Strukturen des EU-Systems. Bei den USA findet man es mehr Man auch Ich glaube, Trump war echt ein Riesenschock. Erstmal 9-11, erstmal 2001, den, den al qaida angriff auf New York und dann Trump. Das sind massive Schocks und den Irakkrieg. Und da hat man so eine komische Dynamik, wo man einen Diskurs hat, wo man glaubt, man hat überall Macht, aber man ist immer nur überall auch immer am, am verlieren. Ich glaube, diese Neigung zur Überkorrektur, ich finde, die, die EU-Probleme die EU sind andere. Wir haben besprochen, wie langsam die EU als Institution. Es ist keine schnelle Institution. Wenn es erstmal Dampf aufgebaut hat, Momentum aufgebaut hat, ist die EU dazu Fähigkeit, sehr viel hinzukriegen. Aber das dauert oft viel, viel zu lange. Bei den USA, die haben diese Fähigkeit, schneller zu reagieren. Aber diese Neigung von Panik zu, zu Euphorie ist eine sehr, sehr amerikanische. Und es ist auch eine Frage, okay, vielleicht gewinnt Biden 2024. Aber wenn man die strategische Kultur der USA anschaut, man muss schon so langsam fragen, sind sie immer noch dazu fähig, so Macht zu projizieren, wie wir
0: es mal uns dran gewöhnt haben?
1: als Europäer oder aus japanischer oder vietnamesische oder philippinischer Alliierten?
0: Ja, vielleicht zu wollen, wäre für mich die richtige Frage, weil die Ressourcen sind ja durchaus da, aber die Ressourcen will man weniger einsetzen. Und deswegen glaube ich, um den Bogen zu unserem Thema zu schlagen, es, es wabert ja so ein bisschen durch, diese Idee, dass man weniger mächtig ist, als man vielleicht ist, führt halt automatisch zu so einer Art Panikreaktion, ja. wenn man dann mal einen Rückschlag erlebt weil man dann natürlich psychologisch viel näher am völligen Abgrund steht, als es äh, realistisch vielleicht der Fall ist. Und äh, in, im, im Fall der Ukraine sehen wir ja jetzt, oh, wir haben uns mit dem, was wir geliefert haben, nicht durchgesetzt. Das heißt, die Psychologie sagt dann an der Stelle, oh, das heißt, als nächstes haut der Russe jetzt richtig drauf und alles weg. Was auch nicht realistisch ist. Naja, sie sind nicht realistisch, aber äh, die, mit diesen Ängsten müssen wir ja umgehen. Ja, und ich, ich habe immer so das Gefühl, dass eins der Probleme ist, dass man es eben nicht Ängste nennt sondern dass man einfach behauptet, das ist jetzt die Folge dessen. Es werden emotionale Reaktionen zu Fakten erklärt. Daraus kann
1: man kein, keine nüchternere langfristige Planung machen. Man muss auch sich auch für Euphorie bewahren. Und ich, ich, ich gebe mir auch selber zu, es war fast ein Wunder, die Russen mussten von Kiew abrücken. Und es war ein, gerade in der ukrainischen Diaspora. ich, ich habe schon mal vorhin mal gesagt, ich bin halb Ukraine und es war in der ganzen Community, soziale Medienseiten und bei Freunden Familie waren es so ein Schock und in der Ukraine natürlich selber in der Ukraine. Aber die Ukrainer waren immer nüchterner, weil sie immer noch wussten, das musste weitergekämpft werden. Genauso wie, ja, die Ukrainer hatten im Juli und August einen Schock, aber das ist schon September, fing die Verarbeitung an. In Europa ist diese Enttäuschung später angekommen, aber wie gesagt, es wird so also diskutiert als, hier ist ein praktisches Problem, wie gehen wir damit um? Und ich glaube schon, das europäische Problem ist eher diese Langsamkeit der europäischen Institutionen, wo man aber wirklich, was du vorhin meinst, ist diese lähmende Panik und Ängste, Amstiegsängste sieht bei den Amerikanern. Ich sage, die haben immense Macht, aber es die, gibt diese Ängste und Nervositäten. Und ja, es ist 20 Jahre, es ist 9-11, äh, Irakkrieg, Finanzkrise, Trump. Da kann mich durchaus verstehen, wie das so eine strategische Kultur verformen kann. Aber dann müssen wir als Europäer jetzt langsam, nicht langsam, schnell drüber nachdenken, wenn die sich selbst lähmen, dann können wir nicht immer diese Partnerschaft so aufbauen, dass die Amis schneller reagieren und dann machen wir das langfristige. Das, wir können nicht mehr auf die Amis zählen in der Hinsicht. Auch wenn Biden noch drei, vier Jahre da ist. Guck mal, was da jetzt im Haus der Repräsentanten abläuft. Diese Unfähigkeit, überhaupt Politik durchzuführen. Das ist ironisch. Die EU wurde immer hochgehalten als langsame, und ist auch sehr langsam und träge. Das ist meine Kritik. Aber oft in, in britischen oder US-Medien als völlig unfähig, überhaupt handlungsunfähig. Und das das war diese Falschlesung. der EU. Die EU ist langsam. Es ist nicht handlungsunfähig, es ist zu langsam. Aber ich meine sind die USA überhaupt handlungsfähig? Und natürlich, wenn man Ukrainer ist, in der Frontlinie sitzt und sich das anschaut, muss man sich dann auch selber fragen. Shit, was müssen wir, okay, wir hoffen, dass die Amis durchziehen, aber was müssen wir sonst machen, wenn die das nicht tun? Dieser Laszaluzhny-Artikel hat, glaube ich, auch ein bisschen drauf gespielt. Was müssen wir selber machen, Ukrainer, bzw. Europäer, und diesen Resilience, wie sagt man Resilience auf Deutsch? Standhaftigkeit, diese Fähigkeit durchzuhalten. Wie kann unsere Durchzuh Durchhaltefähigkeit gestärkt werden? Ich glaube, das, das kam auch in diesen Artikel durch, wo er selber und die Ukraine selber die, das anschauen, in Washington und fragen. Hm, ne? Und vielleicht, auch wenn die Russen verlieren, was ich glaube, durchaus noch drin ist, im absoluten Sinn, nicht in diesem eher Korea-Sinn, vielleicht, ich weiß nicht, ob, auch wenn die Russen zurückgeschoben werden, werden wir als Europäer jemals diesen Vertrauen auf die US-Seite wieder haben. Und da habe ich auch schon, auch schon meine Zweifel.
0: Ja gut, aber das muss ja nichts Schlechtes sein, weil gut, wir haben ja durchaus Politiker wie Norbert Röttgen, die quasi jeden Tag ein Interview geben. <lacht> Und erklären, wir müssen lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Also Das ist ja wirklich bemerkenswert, wie oft er dazu befragt wird. Und er hat ja auch nicht Unrecht. ne? Aber äh, das wäre ja dann genau der gewünschte Effekt, dass wir es auch lernen. Ich muss aber sagen, mit Olaf Scholz als Kanzler glaube ich eben nicht, dass wir diesen Effekt haben werden, sondern alles, was ich da sehe, ist eine große Realitätsverweigerung und ein, nee, wir wollen eben nicht dahin gehen. Aber am Ende heißt das, dass am Ende, dass die Italiener, Polen und Franzosen
1: und Briten, auch die Briten als Nicht-EU-Mitglieder, da in den Ton. Ich meine, man kann das schon sehen. Aber die Frage ist, was für eine Rolle werden die Deutschen in diesem Prozess spielen? Aber wie gesagt, für mich ein Fazit aus diesen, diesen Hype-Zyklen, diese Ängste, ist, inwieweit wir auch als Europäer nicht in eine Art US-politische Dynamik reingezogen werden sollen. Weil viele von diesen Ängsten und Panik, gerade in diesen anglosphären Medien, natürlich gibt es viele Ängste und Nervositäten auf Europäisch, zu Recht. Ne, weil am Ende, okay, ich, ich glaube nicht, dass es ein guter, stabiler Ausgang ist, wenn die, wenn die Ukraine als Staat und Wirtschaft den, den Kern retten. Weil wenn die Russen immer noch auf ukrainischem Boden sind, ist es eine permanente Quelle der Instabilität und ein permanentes Sicherheitsrisiko. Und auch eine Situation, dass Russland womöglich langfristig in zehn, zehn Jahren oder so selber im Abgrund führen ein, ein Eine von mehreren Gründen. Das ist durchaus ein massives Problem. Das, das Problem in Russland für Europa ist, hat Goldilocks, das ist so, so ein englisches Metapher, Ein Russland ist es zu warm oder zu kalt, ne? Es muss irgendwo dazwischen sein, weil ein Russland, das zu aggressiv ist, ist für uns eine Bedrohung, ein Russland, das kollabiert ist für uns der
0: Aber du weißt, dass es in, Ru in Russland weder Frühling noch Herbst so richtig gibt, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Aber die andere Sache, ich denke, diese hype diese Panik ist okay, zum Teil berechtigt, weil jetzt müssen wir umschwenken, aber wir sind Grund zur Überkorrektur. Ich denke, je mehr, dass ich mir das anschaue, gerade weil es das englischsprachigen Raum sehr stark stattfindet, frage ich mich, inwieweit ist das zum Teil okay, eine, eine, eine Reaktion auf Entwicklungen in der Ukraine oder sagen wir Entwicklungen um Taiwan herum oder Entwicklungen in Gaza oder ist es zum Teil auch einfach eine Projektion nach außen von einer innere us strategische Krise, die noch nicht zu ihren Höhen Punkt gekommen ist. Und wir müssen sehen, als Ukrainer, als als Mitteuropäer mit den, unseren ukrainischen Europäern, schön verbinden oder auch im Nahen Osten oder in, in, in der Indo Pazifik, wir müssen sehen, dass wir nicht da reingezogen
0: werden. Alexander Clarkson, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank.